0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Car Radio, X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute habe ich wieder eine kleine Sonderfolge für euch. Wir sprechen heute erneut über die Missing Pilots. Okay. Für die erste Folge Missing Pilots habe ich sehr viel positives Feedback bekommen von euch und es hat euch wirklich interessiert, was es so eventuell für Schiffe oder für Piloten im Spiel noch geben kann oder geben sollte. Da hat natürlich jeder auch seine eigene Meinung. Auch gerade momentan gibt es natürlich sehr viel Diskussion, ob FFG da nicht zu viel hintereinander rauswirft an neuen Schiffen. Nichtsdestotrotz, ich habe mir erneut Gedanken gemacht, welche Piloten eventuell fehlen könnten, in welchen Schiffen die fliegen könnten oder vielleicht auch einfach andersrum, welche Schiffe noch fehlen und welcher Pilot da drin sein könnte. In dieser Folge versuche ich mich aber mit diesen Piloten so ein bisschen mehr in die Sp Spielwelt von Star Wars einzuklinken. Das heißt, alles, was im Grunde für den PC oder vielleicht für andere Konsolen rausgekommen ist, auf die Spiele möchte ich jetzt eingehen. Da werde ich jetzt auch nur einen ganz kleinen Bruchteil dessen besprechen, weil es gibt dann doch ein paar mehr. Nichtsdestotrotz, na, vielleicht habt ihr die eine oder andere Idee und ich habe eventuell irgendwas vergessen. Wir beginnen an dieser Stelle mit einem Spiel von 2017. Es geht um Star Wars Battlefront 2. Bye. Okay. Und aus Star Wars Battlefront 2 kennen wir doch schon einige Charaktere, aktuell sind es vier Stück an der Zahl, das ist Aiden Versio, das ist Del Mico, Gideon Hask und Sane Marana, also der Inferno-Trupp, den wir auf imperialer Seite kennen, eine ja gern gespielte Staffel, gerade mit zwei weiteren Schiffen, beispielsweise ein Hole Runner oder ein Academy Pilot, das ist das eine sehr, sehr effektive Staffel, aber wenn wir uns das Spiel einmal genauer angucken, und hier sei vielleicht Einfach kurz noch gesagt, Achtung, Spoiler, also ich möchte jetzt nicht, dass jemand sagt, oh, ich wollte doch die Singleplayer-Kampagne nochmal spielen. Das Ganze ist jetzt über zwei Jahre halt, also von daher sollte es jetzt jeder gespielt haben. In der Story-Kampagne ja, begleiten wir Aiden Versio auf ihrem Weg, ja, ich sag mal, vom Imperium zur Rebellion und ja, ursprünglich, wie gesagt, fliegt sie dann auch den TIE Fighter, das heißt auch das hier ist ganz kanonisch in unserem x wing miniaturenspiel aber Aiden ähm, wechselt irgendwann die Fronten. Es gibt Situationen, die sie dazu nötigen, das zu tun, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, aber Aiden gehört dann irgendwann der Rebellion an und äh, in dem Fall fliegt sie auch im Spiel einen t 65 X-Wing. Da das Spiel auch kanonisch ist, ähm, haben wir hier natürlich eigentlich einen ganz klaren Charakter, den wir eventuell dann in einem ja, Card-Pack für die Zukunft sehen können. Jetzt sind die aktuellen Cardpacks ja schon angekündigt worden. Äh, Aiden ist jetzt nicht nochmal drin. Ist halt auch die Frage, möchte man jetzt wirklich eine Aiden vielleicht mit ihrer Fähigkeit, wie sie im aktuellen Spiel vorhanden ist, auch auf Rebellenseite sehen und äh, wäre das nicht zu stark? Naja, müsste man schauen. Ihr folgt auch Del Meko. Auch der fliegt dann entsprechend einen T-65 X-Wing. Ja und im Grunde bekommt die Rebellenallianz ihre eigene Inferno Staffel, so wird sie dann auch wirklich im Spiel genannt und ihr folgt dann auch der Duros, das ist eine blauhäutige Figur. Ich habe im letzten ähm, Missing Pilot schon drüber gesprochen, der Major Schrift, der fliegt natürlich auch dann einen T65. Und im Laufe der Kampagne kommt, äh, kommt es noch einmal zu der Situation, dass Aiden gegen ihren ja, ehemaligen Kameraden Hask, also Gideon Hask antreten muss und der fliegt in diesem Spiel nochmal einen TIE Interceptor, das heißt also hier hätten wir natürlich auch Möglichkeiten auch diesen Charakter nochmal in einem anderen, in dem Fall sogar imperialen Schiff zu sehen. Zum Ende des Spiels gibt es dann einen Zeitsprung. Wir befinden uns dann wirklich am Ende in der letzten Mission ja, in der Zeit Widerstand gegen Erste Ordnung, also Zeitraum von Episode 7. Ähm, das heißt, ja, wir sind in der Zeit des Widerstands und auch hier gibt es natürlich Veränderungen. Das Spiel endet dann an einer speziellen Stelle und es gibt einen Cut-Cut. Und danach beginnt dann das Add-on, was dann kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und in diesem Add-on lernen wir einen neuen Charakter kennen. Das ist Sai Versio. Das ist die Tochter von Del Mico und Aiden Versio. Und Aiden fliegt in diesem Add-on, auch wenn wir schon die Zeit des Widerstands haben, immer noch ihren T65 X-Wing. Und genauso auch ihre Tochter. Das heißt, auch hier hätten wir eventuell auch nochmal einen zusätzlichen Charakter für einen T65X wegen entsprechend äh, könnte man hier sogar überlegen, dass wir da ein T65 sogar noch in die Zeit des Widerstands mit einbringen. Möglichkeiten gäbe es ja hierfür. An der Stelle gäbe es jetzt natürlich die Möglichkeit, weil es das Spiel auch von einem verlangt, dass man Aiden, Say und Shriff auch als TIE sf pilot der irgendwie mit rausbringt oder den TIE SF auch für den Widerstand zur Verfügung stellt, will nicht jeder, wäre aber zumindest die Möglichkeit. Gideon Hask fliegt in diesem Spiel kein Schiff, aber man sieht ihn nach einer besonderen Situation und diese Situation hat was mit einem Y-Shuttle der ersten Ordnung zu tun, also vielleicht da als Pilot oder zumindest als Crewmitglied. Das waren dann noch erstmal meine Gedanken zu Battlefront 2 und ja den möglichen Charakteren oder auch Schiffen. Ich gucke jetzt an dieser Stelle in ein anderes Spiel von 2008. Es geht um Star Wars Force Unleashed. Ja und In diesem Spiel spielt man den geheimen Schüler von Darth Vader. Die meisten werden das Spiel wahrscheinlich gespielt haben, wenn nicht, vielleicht zumindest was davon gehört oder gesehen haben. Es geht um Galen Marek oder auch Starkiller genannt. Ähm, wie gesagt, geheimer Schüler von Darth Vader und in diesem Spiel gibt es auch ein spezielles Schiff, was eventuell ja auch noch rauskommen könnte für imperialer Seite und zwar ist das die Rogue Shadow, was ein ja Unique Schiff ist, also wirklich ein einzigartiges Schiff, von daher ja, wäre das zumindest möglich mit ganz vielen limitierten Piloten. Ähm, und da gäbe es vielleicht ein paar mehr. Da gucken wir uns auch einfach mal rein. Und zwar eine Pilotin, die kennen wir sogar schon aus X-Wing 1.0. Und zwar geht es um Juno Eclipse. Diese Pilotin fliegt auf jeden Fall die Rogue Shadow im Spiel. Die ist aber auch, zumindest aus den Büchern her kann man das nachvollziehen, auch den TIE Advanced geflogen. Also so wie sie auch in X-Wing 1.0 ähm, das Ganze gemacht hat. Von daher... Sie vermisse ich schon, ich, ihre Fähigkeit war super, die ist natürlich weiter im Spiel vorhanden, aber äh, Juno Eclipse, finde ich, könnte man auf jeden Fall wieder mit reinbringen für zwei Schiffe dann entsprechend. Galen Marek, also als geheimer Schüler von Vader, hätten wir hier natürlich nochmal einen Machtanwender, den würde ich sogar, ähm, wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man warum, auch auf Seiten der Rebellen vielleicht sogar mit einbringen, Auch natürlich auch hier wieder sehr, sehr stark für die Rebellen, ähm, aber auch hier, die Rogue Shadow könnte theoretisch für beide Fraktionen spielbar sein, ähm, ja, weil entsprechend dieser Pilot auf beiden Seiten spielt. Oder man macht es ganz anders, und zwar, dass man sagt, wir haben einmal Galen Merrick als Pilot, und zusätzlich noch Starkiller, also Subject 1138, den man dann fürs Imperium spielt, das war ein Klon von Galen Marek, den lernen wir dann im zweiten Force Unleashed Teil kennen, das wäre also zumindest eine Möglichkeit hier zu sagen, okay wir haben einmal den auf der Seite und einmal den auf der anderen Seite und man könnte das Schiff für beide Fraktionen spielbar machen. Ist vielleicht, wie gesagt, nicht jedermanns Sache, ein Schiff für mehrere Fraktionen zu haben, aber wir haben es nun mal jetzt auch aktuell schon im Spiel und ich denke, das wäre zumindest eine Möglichkeit. Dann gibt es noch einen Druiden von Galen, das ist Proxy, der wurde von Darth Vader gebaut und auch den könnten wir natürlich jetzt an der Stelle fürs Imperium oder die Rebellen mit einsetzen und wenn man den in ein Rebellenschiff packt, dann vielleicht auch nur, wenn Galen in irgendeiner Form mit in der Staffel ist. Jetzt ist natürlich die Frage, möchte man dieses Schiff, wenn es denn wirklich limitiert und einzigartig ist, zweimal in einer Staffel haben, einmal mit Proxy, einmal mit Galen Marek drin, das weiß ich nicht, ähm, aber wie gesagt, die Idee fände ich an dieser Stelle schon ganz lustig, wenn man das irgendwie schon mal einschränken würde. Und zu guter Letzt auch einer der Hauptcharaktere in dem Spiel, das ist Ram Kota, das ist ein Jedi-Meister, auch hier natürlich ganz klar auf Seiten der Rebellen, ähm, den könnte man sogar theoretisch auch für ein, ähm, für eine alte äh, Republik mit reinbringen, weil er nun mal auch zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Er hat die Order 66 überstanden, weil er seine eigenen Truppen hatte, also seine eigene Miliz, die er angeführt hat und deshalb hatte er keine Klone bei sich, als die Order 66 durchgeführt wurde. Er wurde von Meister Yoda unterrichtet und auch er ist ein Teil der Crew der Rogue Shadow, also auch hier wieder ein Machtanwender für die Seite der Rebellen und da können wir ehrlich sagen, auf Rebellenseite gibt es ja doch sehr wenige Machtanwender, von daher Möglichkeiten gäbe es hier. Kurz und knapp kommen wir noch zu Jedi Academy von 2003 und da gibt es im Grunde gar nicht so viele Schiffe, aber es gibt drei Charaktere, die ja ein Schiff fliegen, was es schon gibt im Grunde und zwar geht es um eine HWK 92, die heißt in dem Spiel nicht mehr Moldy Crow, wie wir es aus dem aktuellen X-Wing kennen, sondern Raven's Claw und das ist im Grunde eine modifizierte Version der HWK, man könnte hier eventuell ein neues Modell rausbringen oder zumindest einen zusätzlichen Titel. Die Piloten würden an der Stelle gleich bleiben, Kyle Katan würde ich jetzt hier aber an dieser Stelle auch als Machtanwender definitiv mit reinbringen, wie gesagt auch wenn das Ganze jetzt hier Legends Bereich ist und ganz sicher nicht mehr im Kanon ist, nichtsdestotrotz wir kennen Kyle Katan ja nur und ähm, er ist Ganz klar, also in, in meinen Augen ist er definitiv ein Jedi und äh, sollte es auch bleiben. Äh, Jan Ors wäre natürlich auch mit von der Partie und Jaden Corr, den kennen wir aus diesem Spiel. Der ist das erste Mal aufgetaucht. Das ist der... Ja, spielbare Hauptcharakter, den man sich selber erstellen kann. Also Jaden Core kann männlich, kann weiblich sein. Das ist dann sogar einfach abhängig davon, wie man es selber äh, erstellt. Ähm, auch hier wieder ein Machtanwender, vielleicht gar nicht so stark oder vielleicht doch sehr stark. Also ein, zwei Machtpunkte mehr würde ich dem ja vielleicht gar nicht geben. An ähm, einem Kalkatan würde ich eher noch drei Machtpunkte geben, weil er nun mal doch ähm, in diesem Spiel zumindest auch ein sehr, sehr starker Charakter ist. Also von daher fände ich das schon mal ziemlich cool, wenn wir da eine ja eine neue Entwicklung für die HWK bekommen, wie gesagt mit dem Ravens Claw-Titel zumindest. Und das letzte Spiel, was man auf jeden Fall angucken sollte, das ist äh, ein ja eins meiner Lieblingsspiele muss man ganz klar sagen. Das ist Star Wars: Tie Fighter. Ja, und der Hauptcharakter dieses Spiels, den kennen wir auch schon, das ist Marek Steel. Ja, der fliegt im Grunde alles, was dieses Spiel an Schiffen rausgibt. Ähm, man ja, folgt im Grunde seiner gesamten Laufbahn in diesem Spiel oder man spielt seine gesamte Laufbahn. Von daher macht es schon Sinn. Und äh, da gibt es jetzt zumindest ein Schiff, was mir definitiv aufgefallen ist. Ähm, das ist der Tai Advanced ohne X1 oder ohne V1. Das war dann irgendwann auch klar, dass man da vielleicht was anderes noch mit einsetzen sollte. Deshalb, um einfach diese Verwechslung zu vermeiden, wurde dann aus dem TIE Advanced der TIE Avenger. Und das ist optisch eine Mischung zwischen einem TIE Interceptor und einem TIE Advanced X1. Also kann man auf jeden Fall mal googeln. Der ist definitiv ein sehr, sehr hübsches Schiff. Ja, den würde ich mir auch definitiv cool als Modell vorstellen können. Und äh, warum gerade aus diesem Spiel ähm, irgendwie noch weitere Schiffe genommen werden sollen, das ist es ganz klar der TIE Defender, wir kennen ihn alle, der ist in diesem Spiel das erste Mal aufgetaucht. Also von daher macht es hier doch auch schon Sinn, wenn man äh, hier noch weitere Schiffe rausnimmt oder auch ähm, das Alpha-Class-Shuttle, ja, das äh, ist auch hier in diesem Spiel mit aufgetaucht. Also Möglichkeiten gäbe es definitiv an dieser Stelle. Ja und dann komme ich hier als auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, äh, ihr habt dem folgen können, was ich mir so ausgedacht habe und ihr habt Gefallen in der Folge gefunden. Habt ihr selber Ideen für Piloten oder vielleicht für Schiffe, die ähm, hier in diesem Spiel noch fehlen? Ich sag mal, ich hatte in der letzten Folge ja doch über einige Sachen gesprochen. In der letzten Folge hatte ich zum Beispiel auch über Pil äh, nicht nur Piloten, sondern auch über Crew gesprochen. Da wurde mir dann auch noch äh, gesagt, ja, wie wär's denn mit einem alten Obi-Wan Kenobi für die Rebellen? Klar, natürlich, könnte man auch als True-Mitglied definitiv irgendwo mit reinpacken, vielleicht sowas wie, naja, wenn du angegriffen wirst, dann äh, kannst du deine Macht ausgeben und eine Leerseite in ein Evade zu drehen oder sowas, also eher auf defensiver äh, Basis, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Naja, also, wie gesagt, wenn ihr noch weitere Ideen habt oder wenn ihr irgendwo sagt, Mensch, äh, das finde ich cool, da könnte man mehr drüber machen oder mehr zu machen, sagt mir gerne Bescheid. Einmal in den Podgy äh, feedback bereich oder gerne über Facebook. Also, unsere Facebook-Seite ist auch nochmal mal verlinkt in den Show Notes. Also, wenn ihr da uns noch nicht folgt und uns folgen möchtet, wir freuen uns da über jeden Like und über jeden Kommentar. Auch hier werden wir immer informieren, wenn wir neue Infos rausbringen, also vielleicht auch einen neuen Podcast, unser Cloud Car Radio, was René und ich machen, das kommt ja doch immer relativ unregelmäßig, auch immer ein bisschen abhängig von den News, die FFG rausbringt. Ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne auf den Discord-Channel von Games on Tables kommen. Da habe ich mittlerweile dank dem Simon einen kleinen äh, Text-Channel und wenn ihr da wenn ja, ihr euch mit mir austauschen wollt, schreibt einfach gerne rein, also Discord-Channel ist auch verlinkt in den Shownotes und dann freue ich mich davon, euch zu hören. Ja, und dann, wie immer, wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder eine gute Zeit, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao.